0: A podia começar padronizando você não gravar dentro do banheiro, que tal? Hã? Hã? Era ótimo, hein? Seu puto é, Outra coisa A gente vai ler o que, cara? Primeiro, que essas porras de leitura de comentário, leitura de bagulho são chatos pra caralho. Todo mundo que resolve fazer essa porra aí, naufraga.
1: Porra, ninguém leva essa merda a sério. É o Eliseu Drummondo até leve. É, cara, eu acho que aqui tá tudo certo. Ah, seu microfone tá bom, cara, mas a conexão, sua fala tá cortando às vezes. Mas bola pra frente. Ah, Ah. Eu, eu tenho ele aqui também. Bem me lembrar. Eu tava vai, aqui vai, olhando, cara. Eu não sabia vai, quem era. do coringa. Mas é. É bom que você falou que é ele. Que eu vou excluir ele aqui, viu?
2: Né? Acabei de excluir. Todas.
0: E segundo porra, ninguém comenta porra nenhuma que a gente posta ou ou, ou, ou nada sobre o. o os áudios que a gente publica, nada, porra. A gente vai comentar o quê?
3: Mas, é, Rodrigo, eu sei que, que leitura de comentário é um saco, velho. Por isso que eu tô falando pra gente fazer uma, uma só leitura.
0: Quanto a, a, a padronizar os áudios, sim, sim. Eu, eu, eu concordo, cara. Pode, pode ter abertura, apresentação. Só acho que a gente tinha que fazer alguma coisa a mais a nossa cara, né? Você fez uma gravação, uma edição, na verdade, é, 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 de um episódio aí que começava é, com, uma, com uma zoeira foda nossa e, e a gente falava, sei lá, uns dois minutos e depois vinha a abertura e a, começava o episódio. É, lá no primeiro, no primeiro episódio, lá, aquele que ainda foi editado pelo tem lá uma maori lamentáveis lá na época era lamentáveis ainda é meio meio uma chamada meio uma voz meia meia com efeitos e tal a gente podia fazer isso nesse estilo assim dif é, é, diferir um pouco do que é uns... <risos>
4: aquela
0: aquela explosão aquelas paradas que eles costumavam fazer a gente podia ver alguma coisa nossa aí. Há muito tempo atrás, numa galáxia distante, eu havia sugerido que, que a gente usasse a abertura dos Herculoides, ou algo do tipo, ou, ou aquele Good Morning Angels lá do, do, das Panteras, né? Porra, vocês não, não levaram o bagulho pra frente, cara? E depois,
5: temos que ver também é, quem compra a nossa ideia. Que por mais o que o Rodrigo falou ontem, ele tá certo. Esse negócio de a Mauricast, se realmente for ter que trocar de nome, nós temos que pensar nessa mudança de nome para depois começarmos a entrar. Vai tirar o nome da Mauri? Vai. Então o que, que tem que fazer? A primeira coisa é substituir ali da capa, entendeu? Então começar a desvircular. Segundo, temos que ter prazos fixos. Se falar que o podcast X vai sair no dia, então o podcast X tem que sair no dia. Salvo! Tem atraso? Sim, ocorrem atrasos, mas isso não pode ser, como é que fala, é, não pode ser contínuo, né, corriqueiro. Até uma outra vez tem que dar esse, pra, esse atraso, entendeu? Então, é todo mundo trabalhando, que nem por exemplo, eu sou um cara que faz faculdade, eu mesmo não consegui montar uma capa a tempo, eu montei 17 capas e chegou na hora, vamos usar uma capa que nem estava nos planos. Então é isso que nós temos que começar a ver, organização. Então pensa bem no que nós estamos nos metendo, entendeu?
3: Eu concordo com você sobre essa coisa da, da apresentação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um teste colocar nesse podcast que eu estou elaborando agora. E se não ficar legal, a gente pega e coloca outro. Agora, é, além da leitura de comentários... E além do. O fechamento também. Você, você ou, ou, ou os outros têm alguma ideia de como a gente faz, coloca um fechamento pra, para os podcasts? A ideia de colocar um pré-áudio é interessante. Um pré-áudio assim com a gente falando alguma besteira, alguma coisa assim. Depois o tema. E no final a gente pode colocar um pós-crédito assim com alguma coisa que não foi utilizado. Só uma mesmo, só para dizer que a gente tem uma leitura. Porque todo o podcast que, que eu ouvi. Que, que teve uns que tentaram faz, fazer um, um mini-podcast só com uma leitura de e-mail à parte. Aí ninguém ouvia.
6: No aniversário de um ano do Amorikast, o nome vai mudar. Sim.
1: Após um ataque enquestrado por seus arco-inimigos, o QG do Cash foi destruído em nossos heróis móveis. Recruta Kowalski, sempre ausente e atrasado, Usou seus poderes para trazer versões do passado dos membros fundadores A fim de restabelecer a ordem no universo Agora, nossos heróis, aliados aos novos integrantes Unem suas forças para manter vivos os ideais do mestre Completamente dedicados e com o objetivo de unir o mundo Sob a filosofia da supremacia nerd Eles atendem pelo nome de Os Acólitos
3: Aqui é Jafar, o acólito anônimo.
0: Não, filho da puta! Ele...
6: Está começando mais um de Rodrigo's Cast. E aqui quem está falando é o Rodrigo Lone Wolf. O
3: Rodrigo Aranha. Aqui é Jafar, o Rodrigo Santoro. Que
0: porra é essa, meu irmão?
3: Aqui é Jafar, na primeira edição do Boteco do Diguim. Toca o pagode! Aí beloba, Descola uma de jamba aí pra mim, meu bom pai. Pera lá, é meu
7: bom pai Essa bate forte. É. Gripa por a cone mão. Juro, bebê é
8: pra시아
7: do jeito.
3: E com vocês, ele, nosso garçom essa noite. Diguinha, cerveja tá quente, velho. Que porra é essa, cara? Coloca essa cerveja pra gelar.
0: Você deservido pela sua mãe, seu filho da puta. <risos> Foi muito
6: difícil a escolha do novo nome. Por isso, aproveitem. Beer cool. Porque todo Pokémon evolui, inclusive nós. Muitas pessoas passaram pelo Amoricast. Agora estamos com novos integrantes e com discussões inteligentes. Com vocês, o último Drops do pacote. Aqui é Lone Wolf E dessa vez nós estamos aqui Polemizando, polemizando Polêmica, polêmica Aqui é
9: Kowalski O garoto moda Eu vou assistir Esquadrão Suicida Alguém tem algum conselho? Além da perspectiva lá embaixo Corrigindo Perspectiva não, expectativa Perdoe-me
1: Cara, se eu tiver que falar Sobre esse filme Dá, dá outro, outro áudio de uma hora e cacetada do. Paz, depois que eu vi o Esquadrão Suicida, eu inventei uma nova. Não, uma nova classificação para filmes. Tem as lendas né, do cinema, os filmes épicos que lá você não mexe. Tem os excelentes, tem os ótimos, tem os muito bons, tem os bons, tem os médios, os, os medianos, os medíocres, os ruins, os péssimos, e a categoria Will Smith. Não, cara, não, não. O, o Shannon Teito, pelo menos ele sabe chorar, velho. O Will Smith, nem isso. Cara, o filme é todo errado, cara. Você não tira nada que. A única parte que salva naquele filme é quando o Batman bate no Will Smith. Cara, sem, sem brincadeira. Até então, é, eu tinha As Loucas Aventuras de James West como o pior filme que eu assisti na minha vida. O Esquadrão Suicida venceu isso, cara. Tá lá. Tá lá na classificação Will Smith de filmes ruins. Cara, é impossível você elogiar o filme. O filme é horrível do início ao fim, sabe? Eu, eu assim, nos primeiros, nos primeiros minutos do filme, da correria, aquela loucura desenfreada, eu pensei assim, tá, velho, tá bom. É, é um filme de herói, todo mundo pode usar o mesmo critério que você tá analisando o poderoso chefão para analisar esse filme. Eu tava ali, velho, mas assim, com, 25, 20, 25 minutos de filme. Ele já tava horrível, cara. Horrível. Um filme sem sentido. Sabe? Sem motivações todas erradas. Os personagens mudam de, mudam de personalidade de 5 em 5 minutos. Cara, não dá, não dá, não dá. É, é um dos piores filmes que eu assisti na minha vida. E olha que eu já assisti muita coisa do Adam Sandler, cara. Mas é, a diferença é que eu ainda consigo... É gostar de alguns filmes lá dançando, mas não por ele, né? Porra, apesar dele, exatamente. Aquele Little Nick, por exemplo. É um filme legal. Aquele. Não, 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 não é, cara. Aquilo que é uma droga. Não, não é, não é. Não é, um... não, é um lixo. É... Ó, o Garoto da Água lá, que ele faz o Bob Boucher lá, que é um filme sem sentido, é por isso que é, o filme é, é bom. O. O Little Nick e.. A herança do Mr. Diddy eu até consigo assistir, mas é porque tem o John Torturo, que é aquele garçom maluco, não é por causa do. do... que é o garçom que herda da fortuna do velho. E o Terapia de Choque, que é uma droga também, mas tem o Jack Nicholson, então passa. Fora isso, velho. Ah, e o filme da menina lá, que, não... que esquece tudo, né? Que esse é bom também, mas não é por causa dele, né? É por, por causa de todo mundo. Ele tá ali, ele, ele não consegue estragar muito o filme. Mas isso aí é o dossiado Sandler. velho. Não tem o que correr, não.
4: No
8: sentido do início da discussão, gostaria de deixar claro que eu não tô... Falando da qualidade do filme Esquadrão Suicida em si A qualidade é outra Eu não tô defendendo o filme Eu não tô falando que o filme é bom eu não tô dizendo que não pode reclamar do filme Ou que o filme não tem defeito Porque tem defeito, tem muitos defeitos Agora, é como eu falei Reclamar de algo sem sentido É infantilidade pra mim Escolhe o que o personagem quer fazer Na hora que ele quer fazer Acabou Agora vai reclamar que ele não invadiu o filme antes a prisão antes, sendo que ele podia ter invadido? Podia. Podia. Por que não fez? Por quê? Não quis.
0: Meu cu, faz uma pose pra Faz isso comigo não, velho. Agora vai
8: falar que ficou uma bosta por causa disso? Ah, pelo amor de Deus, né? Tanta coisa no filme que os caras poderiam, por exemplo, evitar e por que não fizeram? Porque não quiseram. Simplesmente isso. Por exemplo, os próprios quadrinhos mesmo. É. vamos ver, deixa eu pegar um exemplo aqui do
0: Romeiro Brito? Se eu tô chamando? Katrina É óbvio, velho, vai doer pra caralho meu braço, velho! Guarapari Búzios é minha arte!
8: Do Batman. Por que o Batman simplesmente não pega o Coringa, por exemplo, já que ele é um justiceiro, e prende em uma cela que ele vai ficar de guarda? Coloca numa cela onde ele vai ficar de guarda, onde ele sabe que ninguém mais vai ter acesso, onde ele saiba que o Coringa não vai fugir. Não é mais fácil? É mais fácil. Mas por que ele não
0: faz? Porque não quer. Rave! Hey, Felipe! Felipe Olá. de quê? Smith! Smith de quê? Smith de quê? Lá. Seu, Seu cu! Tá então. Mata o papai! Quantos anos você tem? 16, 18? 6, 18, peraí, Aí agora eu vou falar.
8: Ai, o Batman é uma bosta. Ele vive prendendo o Coringa sabendo que ele vai fugir. Não é reclamação infantil?
7: Cara, a diferença é que o Batman não prende o Coringa numa cela só dele, em que ele vigie, porque, cara, isso é cárcere privado, isso é contra a lei, isso é crime, porra! Isso não é daqueles crimes tipo, ah, eu estou defendendo a lei, mas de uma maneira criminosa. Não, isso é um. Eu estou prendendo uma pessoa contra a vontade dela no lugar em que eu vou controlar o que ela faz e onde ela fica. Vou tirar a liberdade dela propositalmente contra a lei, contra a vontade, contra a ética. Tem inclusive um episódio da série animada que aparece um vilão que faz justamente isso. Ele prende as pessoas na prisão dele, e cara, isso é muito errado, o cara, tanto que o Batman confronta esse cara, ele não, ah, é mais fácil deixar esse cara vigiar os vilões do que colocar ele numa prisão de verdade, é, pode até ser, mas não é a coisa certa a fazer, agora a questão do Coringa, realmente, ele não quis invadir a prisão, não quis fazer o que é mais fácil, beleza, ele não quis, o personagem é um idiota no filme, então, Pronto! Outro ponto pra reclamar do filme. Cara, uma coisa é você ver um cara assaltando alguém, você parar o bandido e entregar ele pra polícia. Outra coisa é você pegar esse bandido e levar pra sua casa, trancar ele numa gaiolinha, e andar uma comida merreca pra ele, fazer ele conviver com o rato pelo resto da vida dele, até você achar que ele recebeu o que
8: merecia. Não, cara. Tipo, eu usei o Batman de exemplo. Mesmo ele sendo um vigilante, ou seja, já, já é contra a lei, mas eu usei mais usei ele de exemplo porque pra dizer que tem coisas que não dá pra gente reclamar. Porque se a gente for reclamar, principalmente no universo de quadrinho, desenho essas coisas, perde completamente a graça. É a mesma coisa que reclamar que no universo da DC, por exemplo, tem... Tem, por exemplo, várias mitologias misturadas. Não pode reclamar, porque se reclamar vai perder a graça. Samu! Seu pu! Jamais que Não esqueça pra mim, pelo amor de Deus! <risos> ah, eu vejo que, sei lá, existe demônios. E os demônios têm medo, provavelmente, de anjos. E esses anjos também convivem ao mesmo tempo com deusas gregas. E blá 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 blá. Viu só, se for reclamar disso, você acaba tendo que reclamar de tudo, desconstruindo tudo. E é a mesma coisa que reclamar. Ah, o Corinthians podia ter feito isso antes. Por que ele não fez?
7: Porque não quis. Simples. Seu cu, velho. Meu braço tá branco, velho. Tá branco, tiro na cabeça do Marcelo no meu cu.
8: Por que as mitologias são misturadas? Porque eles querem. Simples. Não tem que problematizar. Agora, como eu falei, se você quiser problematizar, por exemplo, o El Diablo, que do nada é um cara que não fala com ninguém, e logo em seguida ele já tá chamando todo mundo de família, aí é uma coisa, porque isso realmente não faz sentido. Agora, aí você fala, ah, mas ele chamou ele de família porque ele quis. Tudo bem, ele quis, mas eles até então não tinham laços afetivos pra ter toda essa intimidade. Reclamar, igual como eu também já tinha dito, do, do pessoal subir de escada vários lances e chegar antes da lerquina que foi de helicóp helicóptero, nossa, que foi de elevador. isso também faz um pouco de sentido. Apesar que você pode botar negócio, mas eu achei bem bosta essa parte. Agora, reclamar que o Coringa não invadiu a prisão antes, pô! Se é assim, você pode falar, porque ele não fugiu antes também da prisão, porque ele não quis. Porque se ele consegue fazer uma terapeuta ficar afim dele terapeuta não, psicóloga, uma psicóloga ficar afim dele ele podia muito bem ter feito antes, e isso antes de conhecer a Quinn ou a Harlequin, tanto faz. Para mim, esse é o ponto. Tem coisas que a gente não pode querer discutir porque são. Footage demais pra valer a pena É a mesma coisa que discutir sobre o fato do Thor ser um alien O Thor nos filmes da, da Marvel é um alien Aí cê, eu te pergunto Ah, então como que existiu a civilização nórdica Que sabia toda a mitologia deles Que sabia tudo, até o próprio Ragnarok E... são aliens Como assim? Aí você teria que fazer uma puta explicação Tem necessidade de uma explicação dessa? Não tem, por quê? Porque eles são aliens, acabou. Não tem que explicar mais. Eles são aliens. Porque o Coringa não fez aquilo, porque não quis, acabou. Porque não fez antes, porque não quis. Porque ele fez depois, porque ele quis. Simples. Cara, você tá
7: misturando furo de roteiro com mitologia. Cara, o
8: Coringa não salvar, só resolver salvar ela depois, não é furo. Furo é quando tem uma incoerência. Qual onde tá a incoerência dele não querer salvar ela antes? Não tem! O Batman... Por exemplo, se você for assistir o próprio filme, o Batman, por que o Batman não prendeu o pistoleiro antes? Porque não
7: quis! Minha Que cor de cabeleira? Faz comigo não, Milton Nascimento, velho!
8: Simples! Não é furo! É só, é só vontade! Acabou! Não tem que discutir! Isso é desconsiderar
7: tudo que o personagem é! É como se você pegasse um cara super heterossexual e ele chegasse pra você e falasse assim, Come meu cu! Vou te comer. Do nada, só porque ele quer.
10: É, mas como, sei lá, alguém acha que tem condição de achar o que eu posso reclamar ou não de um filme, cara. Eu acho que isso aí é uma babaquice tremenda, tá? E o que eu quis dizer não é porque ele não fez antes. Eu quis dizer o seguinte. Se ele tem poder de fogo para invadir uma instalação militar de... É, segurança máxima para resgatar a Arlequina, isso que eu quis dizer. Daí é, se achacaram aí, começaram com ofensas pessoais, então é isso aí, um abraço.
0: Arregou, arregou, arregão!
7: E cara, gostando ou não, a Marvel explicou né, o lance dos aliens misturado com a mitologia nórdica no dos filmes. Eles falaram que os caras eram considerados deuses na Terra e que eles conviveram na Terra. Logo, toda a mitologia que a gente conhece seria um, um fruto dessa interação entre os humanos com os deuses. Entre aspas,
8: que são aliens. Pronto! Porra! interpretação tá difícil pra caralho por aqui, mano. Você tá querendo justificar uma coisa Sendo que eu acabei de falar Que não precisa de justificativa É simplesmente o jeito que eles quiseram fazer E acabou Agora, também o Yusuf Falar que a gente não pode Julgar o nível de reclamação do outro É a mesma coisa que eu chegar num filme E falar assim, ah eu não gostei de Star Wars porque tem espada de luz Eu preferia que fosse espada de trevas Quer dizer então que eu não posso falar com uma crítica dessa por exemplo é uma bosta só porque, sei lá, não sei, porque pra mim seria uma bosta se alguém falasse isso. Mas você acabou de dizer que a gente não pode reclamar da crítica dos outros ou julgar a crítica dos outros. Ué, se uma pessoa chegar em mim e falar, ah, uma bosta, Star Wars usa força. Eu preferia que eles usassem, sei lá, a fraqueza. Ué, é uma bosta. Pra criticar alguma coisa, tem que ter coerência tem que ter embasamento, não é só chegar aí cagando pelos dedos. Senão, hoje em dia, vamos dizer assim, todo mundo seria... Não existiria a palavra razão, porque ninguém teria razão. Tudo seria, vamos dizer assim, relativo demais. Isso não, isso não chega... Esse ponto de relativismo
10: é completamente errado. É, o direito de discordar você tem, cara. Você só... Precisa ser educado e ser coerente, né? É, você dar uma solução de roteiro que eu, ah, porque o cara quis, eu acho que é meio bobo. Puta que
8: pariu, tem que desenhar mesmo, velho? Que merda, velho, tem que desenhar mesmo, é? A gente tá reclamando, cara, de uma incoerência com personagem.
7: Estamos falando assim, o Coringa ele é o cara minimamente inteligente, ele tomaria logo... Uma decisão minimamente inteligente. Porra, é disso que a gente tá reclamando. Então, cara, a gente pode reclamar à vontade de que o Coringa foi burro de não invadir logo aquela base de... onde um prendendo a Arlequina, né? É o que você tá dizendo, o seu
8: coerência, -se, pessoal. Mano, olha, você não tá entendendo o um nível de reclamação. Pra que merda? que merda, quando é um filme da DC Comics, tem gente reclamando até de... O fato do Coringa ter ou não salvado a Lerquina antes do filme ou depois só do filme Porque o fato do Coringa ter salvado ela só no final e não antes é um fato que incomoda pra caralho Realmente cagou completamente o plot do filme é, Olha, olha, nossa que diretor bosta Eu achava que diretor ruim era, sei lá, fazer, chamar só ator ruim, só essa merda, mas não diretor ruim mesmo é o cara que pega e faz o Coringa salvar a Lerquina no final do filme. Porque, porra, dava pra ter salvado antes, né, irmão? Oh, já que o Coringa podia, devia ter salvo antes. Vai salvar no final. Puta merda, que plot de bosta. Olha, como que eu não pensei nisso? Perceberam como é ridículo?
10: Ô, Ricardo, acho que você que tá sendo ridículo, cara. Eu falei o seguinte, eu questionei a capacidade do Coringa conseguir entrar na, na base militar lá pra salvar ela. E daí você falou, ah, é porque ele quis, é, não sei o que lá não sei o que lá. Daí eu questionei, ué, mas se ele poderia entrar a qualquer momento, por que ele não fez isso antes? Entendeu agora, querido? Mas é igual eu falei, ele tinha sim poder pra fazer isso. Em todas as
8: mídias, o Coringa é ou tem dinheiro, ou tem influência... Tem alguma coisa do tipo para poder fazer um plano retardado Muitas vezes ele só não faz antes porque simplesmente não quer Por exemplo, na animação da Liga da Justiça Tem aquele episódio que o Coringa instala várias bombas pela cidade Se eu não me engano é Las Vegas, eu acho Ou alguma cidade parecida com Las Vegas, cheia de cassino e blá 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 Ele instala várias bombas e fica na esperança de conseguir fazer as bombas explodirem E ah, alegria, alegria, alegria tanto que, no fim, uma delas até explode com o Flash. Mas, assim, por que, então, ele já não fez isso no primeiro episódio da Liga da Justiça, se ele podia? Ué, porque ninguém quis que ele fizesse isso no primeiro episódio. Agora, a animação vai virar uma bosta disso? Uma bosta por causa disso? Não vai virar uma bosta. Agora, se você falar que a animação é ruim porque, sei lá, você não gosta do estilo, não gosta do traço, não gosta do sei lá, aí é critério seu. Mas, enfim, é isso que eu quero dizer. Muitas vezes, por exemplo, se você pegar... Todo, todos os quadrinhos do Batman Todos São o que? 800, 700? Não lembro o número total do, do Detetive Comics Com o Batman, na verdade E se você pegar tudo isso E ver vários planos que o Coringa já fez Aí você vai falar Ah, mas ele podia ter feito tudo isso antes Por que ele não fez antes? Ué, porque não quis? Simples Não, não é que a gente tem que, sei lá Pensar numa forma super... Milaborante pra falar que ele não conseguiu porque... Ah, ele tava machucado. Ou porque então ele tava, ele não se importava com a alerquina... Até ter ideia que podia perder ela. Ou alguma coisa desse tipo. Só porque não quis. É simples. E ele tinha poderio pra isso? Tinha. Por que não fez? Ué, porque não quis. É exatamente isso. É uma explicação que se pode falar pra sanar sua dúvida. Uma bosta? É, mas... Ué, fazer o quê? Hoje, quadrinhos em si... Seja, não só quadrinhos, mas qualquer mídia Essa é a maior resposta que você vai ouvir Por que não quis? Ou por que quis? Uma dos dois Por quê? Porque a nossa vida é assim Olha como filosofei agora, bonito olha. Olha ah, É hoje que eu tô com uma
7: Cara, o Ricardo ele não sabe prestar atenção Naquele episódio ele não queria explodir as bombas As bombas eram só artifício pra atrair a atenção da mídia Pra fazer todo mundo ser hipnotizado por aquela guria as que ele estava exibindo na TV. Ele não queria explodir as bombas, porque ele tinha outro plano. É diferente de simplesmente ele não querer.
10: Cara, fui até rever essa última cena aí da base, cara. Podia entrar na, naquela, ah, eles entraram disfarçados, né? Porque eles estão todos vestidos de paramilitar. Só que agora eu, tenho, eu vi, tem um Joker escrito bem grande no peito dele ainda, cara. Como que pode isso? Meu Deus do céu. E aliás, o Joker escrito quebra toda a cena, toda a qualidade que essa cena poderia ter, ela quebra, né? Porque depois ele tira a máscara a gente já sabe que é ele que tá lá.
7: A diferença do Kuriga não ter feito essas coisas é que ele tinha um motivo pra fazer elas. E não só porque ele simplesmente não quis. É isso que a gente tá dizendo. É uma razão muito rasa pra ele não fazer as coisas isso. É uma explicação muito imbecil. Simplesmente isso.
0: É, é isso que eu tô falando As pessoas fazem reviews E fazem análise na emoção Ou, ou sei lá levadas por grana, por incentivos por duas coxinhas e um suco sei lá o que esses caras estão ganhando ou se é na empolgação, no apelo emocional eu não sei mas assim, eles fazem um review favorecendo uns e desfavorecendo outros né, cara? porque se você é, é, é do, do entretenimento né, trabalha com entretenimento hoje é uma fanbase que está muito consolidada hoje em dia são os filmes da Marvel que, que, que retomou essa questão dos filmes de heróis no cinema, é, 10, 20 anos atrás era DC, então você elogiava DC e falava que a Marvel não tinha capacidade para produzir nada bom. E a Marvel começou com isso aí em 2008, já vão levar 10 anos, ela tá mais consolidada nos cinemas, então é, é, é meio que, que voto vencido você entender que, que os caras vão apoiar, né? Vão, vão se apressar para falar bem da Marvel, porque a base consolidada deles é maior, né? eles vão ter mais acessos, eles vão ter mais visitas, mais comentários e... E é o que eles usam para vender o produto deles, e claro que vão dar uma cutucada ou outra né, no, no, nos filmes da concorrente, porque o que o fãzão do bobão aí de 15 anos aí de esquerda contra a direita, PT contra PSDB, azul contra vermelho, o que esse cara quer é que falem bem do, do que ele gosta e falem mal do que ele não gosta. Então é claro que esses sites de entretenimento aí vão jogar pra galera, cara. É, é isso.
6: Teve até um site aí que eu mostrei. Um site que começou falando que o filme teve críticas construtivas e em menos de 12 horas ele noticiou que o filme começou a ter crítica negativa. Então, peraí, o filme é bom ou o filme é ruim? Cara, é exatamente isso. Só que o Rotten Tomatoes, ele simplesmente junta e dá e, e mostra um veredito, uma porcentagem lá matemática. Ele não tem como saber que a minha opinião foi paga ou não, entendeu? Se eu pegar o Pokémon aí que se citou, por exemplo... E eu falar que Pokémon é bom, ele vai contabilizar lá que foi bom. Mas ele não sabe se eu fui pago pra falar bem de Pokémon. Ele não sabe se eu sou fã de Pokémon. Ele não sabe se eu acho que os outros eram lixo, entendeu? Ele só vai marcar ali. Thiago falou bem de Pokémon. Ponto. É isso que é a crítica do Rotem Tomois.
0: Do rota Tom, Rotatei Tomois aí que estamos que começando a criticar, entendeu? Cara, eu não acredito que já estão vocês de novo discutindo essa porra de filme da Marvel, filme da DC, crítica do, do meu ovo esquerdo, crítica do meu ovo direito, esses caras que não são isentos, que recebem dinheiro pra fazer essas críticas. Cara, vocês, de novo, vocês estão flodando a porra do grupo, 800 e tantas mensagens dessa encheção de saco, cara. Porra, de novo isso, não adianta falar, cara. Vocês já sabem. É legal que quando você era moleque, os mais novos não vão lembrar, não, mas quando você era moleque... Você lia exibir de tudo quanto é coisa que tinha. Não tinha esse negócio. Você queria até que o Batman se encontrasse com o Homem-Aranha. É, e o Superman se encontrasse lá com o Wolverine. Você queria essas paradas. Aí depois, depois começou né, aquela porra daquela guerra. Que, que De início que eu me lembre. Começou com a porra do videogame. Da, da, da Nintendo e da Sega. E, e essa porra dessa estratégia de marketing. Onde uma empresa sempre tenta sempre ser a, a heroína e classificar a outra como a vilã e ser a perfeita e o outro lado ser uma bosta, cara é sempre a mesma história, ficar um querendo desqualificar a outra pra poder ganhar dinheiro em cima da outra e, e sempre vai ter uma galera que vai gostar mais de um sempre vai ter uma galera que vai gostar mais de outra e sempre vai ter uma galera que não vai gostar de nada e vai ter uma galera que vai gostar de tudo, cara, porra você gostou da parada? Beleza. Você não gostou da parada? Não goste. Pô, mas todo mundo hoje em dia tem que ter opinião e, e tem que compartilhar opinião sobre tudo, cara. Porra, o um bunda rachado desse que, que não tem relevância nenhuma, que fique em casa lá, cheio de espinha na cara, batendo bronha. E qual é a validade da opinião desse cara? Eu que quem tem que gostar da obra é você, cara. Não tem relevância nenhuma que fique em casa lá, cheio de espinha na cara, batendo bronha. Mas, Rodrigo, peraí, velho. A gente... Você sabe
3: que, muito bem que não é mais como era na nossa época. Na nossa época não tinha nem computador para início de conversa. Quando eu digo computador, é computador com acesso à internet e você poderia compartilhar suas opiniões de merda. É, hoje em dia o que você vê cansando garotadas, esses, esses novos é, os nerdões supremos, é que eles se reúnem em bandos, em grupinhos. É o grupinho do Pokémon, é o grupinho da Marvel, é o grupinho da DC, é o grupinho de gamer, é o grupinho que gosta de animes, e aí o que é que você faz, o que é que você faz, você, tudo que você gosta, você faz parte desse grupo, que você não gosta, você começa a reiterizar, você começa a dizer, ah, fã de anime, ah, piadão, ah, chupa Marvel, ah, chupa DC, e por aí vai, cara, isso daí você sabe que não vai mudar, e eu acho que é daí pra pior. Quanto às críticas, né, que na sua grande maioria não é favorável, a DC é muito favorável à Marvel, entra muita coisa. Será que é por causa dos fãs mesmo da Marvel que estão, conseguem fazer algo melhor? Será que são os grandes estúdios que estão pagando lá um almoço ou um, ou um prato assim de, de, com duas coxinhas e um suco para alguém falar banho dos seus filmes, desenhos, seja lá o que for? Ou será mesmo que, que realmente é, alguns filmes não estão caindo no gosto popular das pessoas? São muitas coisas a serem ditas e comentadas. Eu acho que alguém deveria falar do Rotten Tomatoes e a, como eles fazem suas
8: escolhas de filmes bons e filmes ruins. Eu vejo um pouquinho diferente assim, ó. O problema do Rotten Tomatoes é qual que é? É que exatamente ele só faz o compilado. Ele não... não vamos dizer assim. Ele não vê se a crítica foi imparcial ou se foi parcial. Se a crítica foi mais técnica ou foi mais puxada pro gosto pessoal. Ele não vê nada disso. Ele simplesmente, você vai lá, faz a crítica, ele pega e coloca. Muitas vezes, por exemplo... Um hater pode muito bem criar várias contas, chegar lá e desculachar o filme e a nota dele vai ser baixa. Mas isso, a nota do público, a nota do público, a nota da crítica já é um bagulho um pouquinho mais diferente. Por quê? A nota da crítica especializada deveria ser o quê? Levar em consideração aspectos técnicos, coisas técnicas, não o gosto pessoal do crítico, Devia ser levado coisas técnicas. E a partir do momento que você é um crítico, você tem que levar as questões técnicas do filme em consideração. Vocês vão ver, o filme não tem nenhum problema. Nenhum, vamos dizer assim, nenhum problema muito grave. Alguns probleminhas tem, porque todo filme tem. Por exemplo, no início, que fica trocando muito de trilha sonora muito rápido, você fica meio que, porra, mas já... Problema básico, uns cortezinhos errados. Mas... Problema para ele chegar a 35%, ele não tem. Se você vê aquele nosso ali de filme de. um filme com 35%, você vai pensar que é tipo Dungeons and Dragons. Quem já assistiu Dungeons and Dragons sabe que o filme é muito ruim. E agora você vê Esquadrão Suicida, você vai pensar que aquilo é um filme muito ruim. E não é a verdade, não condiz com a verdade. O filme é simplesmente um filme de ação e acabou. Agora o pessoal querer esperar, vamos dizer assim, igual, deixa eu ver algum filme, é, Deus Não Está Morto, que é um filme puta teológico, para, para, para só quer falar de religião, só fala de religião, só fala de religião. Se alguém for julgar aquele filme ali pela ação dele, vai achar ruim. Então é o que estão fazendo basicamente com o Esquadrão Suicida, porque é um filme de ação e não tá dando pra entender o que, que o pessoal tá criticando, porque... O que ele propõe a se fazer é o que ele mostra. Então, o filme está completamente perfeito, entre aspas. Vamos dizer assim, para a categoria dele. E é nisso que os fãs ficam bitolados. Porque, por exemplo, eu, eu, eu mesmo sou fã da DC. Eu tava não estava tão ansioso assim, mas estava ansioso para assistir Esquadrão Suicida. Eu vou, assisto o filme, vejo que ele é legalzinho, vejo que ele é bom. Não é a oitava maravilha do mundo, mas é um filme aceitável. Como, por exemplo, o Hugo falou... Guardiões da Galáxia também. Não é um filme que agradou não me, que me agrada. Assim como Esquadrão Suicida também é um filme que não me agrada. Assim como Mad Max é um filme que não me agrada, mas eu não vou falar que é um filme ruim. Todos esses três filmes, vamos dizer assim, estão beirando a mesma linha. Mas Esquadrão Suicida é completamente massacrado. Querendo ou não, isso faz com que vamos dizer assim a imagem dos críticos, a da imagem da, do site, fique meio distorcida. Porque, vamos dizer, motivos que são usados para reclamar de um filme também se encaixam em outros, mas esses outros, no caso, são elogiados. Isso é o grande problema que eu vejo dessa questão de Rotten Tomatoes e blá 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 crítica especializada em merda 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 merda. merda.
7: Cara, você meio que falou merda agora, porque o Rotten Tomatoes ele só pega as opiniões assim que tiverem muitas curtidas mesmo, fake. Colocar sua opinião lá, cara se, Ambientes que sejam fake com mais de 10 mil curtidas Por exemplo, sei lá Vou dar um exemplo de mim tentando ser imparcial Guardiões da Galáxia Pessoalmente, odiei o filme Pior filme que a Marvel Studios fez Mas cara, eu vi que Todo mundo gostou do filme Então cara, se eu não gostei disso, De Guardiões da Galáxia Então creio eu Que o problema não seja todo mundo Ou filme, o problema sou eu Imparcial possível, eles pegam essas várias opiniões que são parciais para vários lados, juntam elas e veem que qual é a média de todas elas. Isso é ser uma opinião imparcial, é não considerar só a sua própria opinião pessoal, é considerar várias outras opiniões. Cara, se várias outras opiniões estão falando que esse filme é uma merda, então aceitem, cara. Batman vê super bem e isso contra um suicida é uma merda.
8: Something está hungry por blood. O que é Demogorgon! Oh, we're deep shit.
2: um <laughs> círculo Later. See you tomorrow.
7: Good night, ladies. Kiss from senhora.
8: night for me.
3: senhora. <fazer> <fazer> queria queria sobre strange things, senhora. Né? Ó oh, meu inglês maravilhoso, é Fisk, Paga nós. Esse seriado que tá um hype enorme, né, os bazingos estão estourando absorventes e tem um fanservice enorme, né. A série, né, Há um grupo de guris que começam jogando RPG, olha só que coisa. E aí um deles some, aparece na floresta os meninos vão procurar, vão procurar e encontram uma menina que fugiu de um centro de pesquisa ou algo assim, ela tem poderes paranormais. E a série fica nesse mote, a série se passa na década de 80, e tem muitas, muitas referências, tanto a filmes da década de 80, como aos próprios seriados e filmes da década de 80 também. Eu vejo essa série como várias outras séries que tem a mesma, mesmo, mesma receita, né? O Grande Mistério. Foi assim com Arquivo X, que tinha o Grande Mistério lá com os alienígenas, depois foi Lost, né? Grande mistério lá da ilha. E depois teve Underdom, né? O mistério de por que eles estavam presos dentro do lomo. E agora o mistério é, né? Quem são aqueles caras que prendem as crianças com poderes psíquicos? O que é que eles estão procurando, certo? O que aconteceu com o menino e por aí vai. Mas o que é, eu acho que, que é bem, bem marcante, né? Que foi a grande jogada de marca é justamente. Todas aquelas citações a filmes é, do década de 80, né? Como Aliens, como Scanners, como A Coisa, né? Stephen King, Os Garotos e por aí vai.
2: E assim, pra quem, pra quem não, não me conhece, tipo, eu sou de 93, aí pode falar ai mas, ai, mas ele ele fica falando de filme da década de 80, mas é de 93. Gente, a, a, a TV aberta até os anos 2000... 2005, era anos 80 os filmes que passavam. E eu fui criado nessa época, maluco. Então...
4: Também, cara.
7: Década de 90, eu fui criado assistindo filmes da Sessão da Tarde da década de 80 e animes também da década de 80, lá da Manchete da Band.
5: Hugo, Manchete Band é década de 90, não 80.
0: Cara, aproveitando aí o gancho pra falar do, do, sobre o Strange Things aí que, que o Jorge... Resolveu falar aí e falou merda, como sempre, porque fica seis meses sem aparecer, quando aparece fala bosta. O que que acontece? Existe realmente um algoritmo da Netflix, onde ela avalia o que as pessoas querem, além daquelas pesquisas que a gente sabe, avalia o que as pessoas querem, o que as pessoas procuram, e Stranger Things foi montado em cima desse, desse algoritmo. Por isso que, ele, que, que essa série é um, é, ela é um fanservice gigante, né? É um, é um fanservice de oito episódios, na verdade. Ela pega tudo que a galera tá saudosista do, do, dos anos 80, Conta Comigo, Garoto de Rosa Shocking, é, Gundes. Ela, ela pe pegou aquilo tudo que funcionou e naquela época, né? E que se tornou cult com o passar do tempo. E hoje ainda desperta sentimentos, no, sentimentos das pessoas mais com uma certa idade e saudosistas. E até nos, nesses jovens aí que sentem saudade dessas coisas que eles não viveram. E eles pegaram isso, fizeram, pegaram essa fórmula e criaram essa série. A série não é ruim. A série é boa, a série é, é, é muito boa. Mas é, é, é o mesmo critério que eu uso pra filmes de super-heróis. Não tem como você assistir Strange Things e falar assim, caraca, que legal isso aqui, pô, que novidade, me surpreendi. Não tem como, porque é uma coisa que você já viu em outras mídias, em outra situação. Não tem como. É, 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 o, é o apelo af, é, ao afetivo, sabe? Você é, é, é emocional. É o que acontece com a porra do, do, do Strange Things, cara. Mas assim, não é essa genialidade toda. Eu lembro que que um ano, dois anos atrás, quando saiu a série do Demolidor teve sites de, 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 de reviews aí, de análises que deu nota 9 pro, pro Demolidor a gente sabe que, que a série do, do Demolidor não merece nota 9, cara sabe, então eu não sei foi o que você falou, não sei como é que o que, que acontece, a galera isentona aí, recebe grana pra falar bem pra supervalorizar as paradas é, é, e, e vai no... no, no no hype da situação, porque né, se você falar bem você é da galera, se você falar mal você é o contrário, é o hater é, é, é o do contra sabe é, então, pô é, eu, eu uso o mesmo critério do Stranger Things pra, pro Demolidor e para as outras séries da, da Marvel, da, Marvel da, da Netflix inclusive eles chegaram a dizer que quando saiu Jessica Jones, a série era melhor que o Demolidor a gente sabe que não é, cara
7: Aqui é o Povo Aranha, vocês sabem o que dizem sobre quem joga RPG, né? É óbvio que o moleque foi parar no inferno. Pô, só queria fazer uma observação. Essa série aí não tem a Yuna Ryder, aquela atriz que que fez aquele filme quando Adam Sandler desapareceu?
5: Sim, tem ela sim. E tão, e tão super elogiando
2: ela, cara. Falaram que já tá merecendo até Oscar. Ô, louco, bicho. Aqui é o Gore e pau no cu dos haters. Agora, nesse quesito da Winona Ryder, o negócio que me deixou puto com a série foi tipo, foi esse negócio do... Cara, eu via lá a Tenente Ripley. Ai,
10: que burro. Dá zero pra ele.
2: Cara, eu falei, maluco, passa uma arma pra essa mulher, cara. Ela vai resolver tudo, brother. E não aconteceu, sabe? O papel dela é dramático, o papel dela é foda, mas sei lá, eu faltou... Eu não sei se... É... Eu fiz uma expectativa errada. Eu queria Tenente Ripley, cara. Tenente Ripley é beres motherfucker. Ah...
7: Ai, convenhamos, aí o não passa assim a fudacidade de uma replay da vida. Ela tá mais pra, sei lá, a mocinha genérica que morre gritando.
9: Até, até o Stranger Things estão querendo falar mal. Na verdade, foi uma reportagem que eu vi na Folha falando que o sucesso da série se dá porque o Netflix soube manipular as massas e dar exatamente o que ela quer para eles, ou seja, os caras nada mais, pra mim, eu vejo que nada mais é uma parada de, de, de uma reportagem comprada. O que, que eles ganham com isso, cara? Eles estão fazendo o que? Um estudo de nossa, vamos lá, estão condenando, mesmo que eles tenham feito isso, estão condenando a empresa por causa disso? Ah, vai se
0: fuder, cara.
2: É o seguinte, eu acho que o. Assim, o que mais me prendeu na série não foi nem tipo os mistérios, assim, tá? Porque, assim, a trama, ela é bem simplesinha, saca? Mas o que. O, o que me prendeu foi esse clima de nostalgia, saca? Faz. Sei lá, há tempo que, que não tem um filme, assim, ambientado na década de 80, bem ambientado, sabe? Tipo, eu vi aquele King, é, King Fury, acho que é, que foi um, uma produção independente lá. Cara, mas eu não sei, cara, achei tão ruim aquele Kung Fury, Kung Fury, King Fury, sei lá o nome daquela porra. Mas eu acho que, assim, o grande mérito da série que eu gostei, que eu assisti toda. No final de semana foi esse clima de nostalgia, sabe? As referências a todos os filmes da década de 80. Eu acho que talvez, pra mim, ela entra no mesmo esquema do, do Preacher, sabe? Eu vejo um monte de, de gente que leu o HQ, achou, acha ela a melhor HQ da... Da história, assim, tipo, criticando bastante a série, sabe? Tipo, eu não li, eu não li as HQs, mas eu acho a ambientação dela, sabe? Tipo, esse negócio de mitologia religiosa, eu acho bacana, sabe? O problema é que não pode se perder que nem sobrenatural e virar aquela merda foda que é sobrenatural, né? E os personagens que são cari carismáticos pra caralho, cara. A molecada aí, ó, ao contrário dos adolescentes, os adolescentes são um saco. E a menina adolescente morre, pau no cu dos spoilers.
4: Sua
7: boca imunda antes de falar mal de Kung Fury
2: O senhor lave a sua boca imunda antes de falar mal de Kung Fury 2 Kung Fury é tipo aquele filme do, do, do Snyder, lá, Sucker Punch
7: Lave sua boca imunda antes de comparar qualquer um ao Zack Snyder, cara
2: O senhor lave sua boca imunda antes de falar de Sucker
3: Punch O melhor filme de Snyder ah, na verdade, eu acho o único filme bom de Snyder
7: Adolescente de Minnesota enfrentando zumbis nazistas
3: Adolescentes
5: gostosas de saia lutando contra nazistas, por favor.
2: Eu acho ele um bom videoclipe, sabe? Você assiste, tipo, 10 minutos, daí você para. Daí você volta, tipo, um dia depois, umas 10 horas depois, volta e assiste mais 10 minutos. E assim vai indo. É um puta videoclipe, cara. Lembra a década de 90 ali, Samurais com maestralhadoras, cara. Eu nunca esqueça de samurais com maestralhadoras.
7: Cara, só pega as cenas de ação isoladas lá da imaginação da guria pronto. É só isso que tem. Cara, quanto essa essas séries de mistério, eu, na verdade, eu nunca gostei muito delas, porque assim, é difícil a pessoa manter o ritmo dessas delas por muito tempo. Lost é um ótimo exemplo disso, né, que assim, tem muitas teorias, o pessoal fica teorizando, uma hora alguém acaba acertando o que vai acontecer, eles mudam o final, depois outra pessoa acerta de novo o final, mudam pra outro mais ruim ainda, até que no final todo mundo tava no, no purgatório sendo que várias vezes os produtores afirmaram que não teriam esse tipo esse final sobrenatural no final da série dança, dança, dança,
6: dança
7: do gorila. e piada mortal em amiguinhos? resenha rápida da piada mortal primeiros 31 minutos e 5 segundos não precisa assistir não acrescenta nada. Puro filler. Depois disso, animação baratinha, nível brustinho, mas a pedra mortal é muito mais detalhada, HQ, né? Cenas desnecessárias, também acrescentadas no meio da própria piada, e o, e o Coringa dançando e cantando pro Gordon, que não quer ver.
8: Ridículo.
2: Eu acho o seguinte, eu acho que essa parte de, de, do começo ali, ela é for dummy, sabe? É pro, é pro povão que não leu HQ. Porque eles têm que construir a relação do Batman com a Batgirl, sabe? Daí eles não podiam jogar assim, ah, mas daí tá, essa é a Bárbara Gordon, daí morreu, daí foda-se. Daí eles tiveram, na, na HQ é sim, porque pressupõe que você tenha o conhecimento já, né? Que ela era a Batgirl, tá? Mas daí como a animação é pro povão, pra essa porra de civil, daí eles tiveram que encaixar essa porra.
7: Mas quanto a isso, esse For Dummies, eu acho que é pior que isso Eles só queriam mesmo fazer, vender o filme como algo de uma hora em vez de meia hora Porque a HQ é curta Eles criaram esse filme aí pra, sei lá, gastar dinheiro em animação Que por sinal a animação do filme ficou uma, oh, uma bosta oh, Mas só sou eu oh. de uns tempos para cá Desde que a DC afastou para o Stinta Tinda do controle criativo das animações Que elas andam nível animações de Marvel de qualidade cagada
5: é para você ver onde a disputa da Marvel versus DC chegou. A DC não contente em fazer boas animações fez as animações de merdas só para poder competir com a Marvel. Que merda de comentário. Puta, pode pagar isso não? Mas voltando, né? Brincadeiras à parte aí, realmente o que o Hugo falou depois do Timm, foi difícil ter animações de qualidade assim, entendeu? Ah, por parte da DC, não? Que bom. Aí eu ia falar, não, mas é isso mesmo. O, inclusive, o meu irmão mais novo tá aqui no quarto e ele tá assistindo o Batman, série animada o Superman, série animada, agora a Liga da Justiça, que são todos o Bruce Tim
2: Essas séries do Bruce Tim foi a melhor coisa já feita, a, da, a melhor adaptação já feita de super-herói pra outra mídia que não seja quadrinho.
3: Totalmente excelente, cara. Foi um sucesso nos Estados Unidos, cara. Todo mundo amou. E ainda mais, eles colocaram uma cena inédita, cara, que não tinha antes na, na revista original.
7: Sabe o que é o pior dessas novas animações? É que eles colocaram um soterista de quadril muito fodas pra escrever elas. O J.M. Demante... O James Robson, o Brazzarello Cara, eu não sei o que eles estão fazendo pra cagar com tudo isso, porra. Se bem que o Brazzarello já tava escrevendo aquela Cavaleiro das Trevas 3, né? Então acho que já tá meio explicado a cagada que ele fez lá na Piada Mortal. E agora o ela tá produzindo uma, um filme animado de nada menos que a Liga da Justiça Dark O John Constantini, heróizinho, Constantine gente fina, o John Constantini que busca ajudar os outros. O John Constantine apaixonado. Cuida que é no Reeves que tem o João Constantino pior que o seu
10: chegando na
3: parada Bom mesmo é Cavaleiro das Trevas 2 e as base Gatinhas, cara
5: Foda-se tudo isso, que a melhor coisa que a DC está fazendo em ramo de animação é o Lego Batman, o filme. na
7: Da merda, cara. Melhor Batman, só pelo trailer, melhor Robin de todos, cara. Michael Cera, Robin definitivo. Ah, mas quanto ao Batman como é Batgirl, por mim tá beleza, gente. Ela é maior de idade, ele é maior de idade. Mulheres normalmente gostam de caras mais velhos, né? Não de mais jovens como o Dick, que é muito mais novo que a Batgirl. Não sei se o povo lembra. E convenhamos, figura paterna é o caralho. O Batman não consegue ser pai nem para próprio filho. E não, pelo que dá a entender, o Batman só tava rindo daquela piada porque ele foi infectado pelo gás do riso e que no final ele quebrou o pescoço do curinho antes dele mesmo morrer.
2: Ah, mas eu não engulo essa história não, hein? Eu não sei, eu acho que o Batman não matou não. Ali ele viu que, que era tudo doente igual, que tudo maluco.
7: A piada mortal devia ter sido a versão do Alan Moore para o que aconteceu com o Homem do Amanhã. Seria a última história do Batman e do Coringa, de certa forma.
2: Eu tô em dúvida agora e tô com preguiça de pesquisar. Quem que foi que, que falou lá que o Batman tinha matado o, o Coringa no final da HQ? Ah,
7: foi o próprio Brian Era isso que ele queria dar a entender com essa HQ. Tanto que a piada mortal ela não foi feita para ser parte da cronologia, sim para ser uma história isolada.
3: Na verdade, vocês sabem que a DC, ela tem um contrato de se for para adaptar qualquer coisa do Alan Moore, tem que fuder com tudo, tem que alterar tudo para deixar ele puto. Esse aí é o contrato padrão, certo? Foi assim com com o foi assim com o V de Vingança, foi assim com o Maravilhoso Liga extraordinária.
7: Ronaldo, isso é tanta verdade que no filme eles não acreditaram o Alamur.
2: Daí esse puto do Alamur fica mais puto ainda, Invoca um demônio dia desse e daí vão falar ainda que vão xingar ele, sabe? Mas olha as merda que eles fazem, olha as merda aí. Eu acho que a, em animação, em filme, mas eles não podem mais citar o Alamur desse processinho lá da Liga extraordinária.
4: Uh,
0: o que eu comentei com vocês no final de semana, cara em, em matéria de cultura de entretenimento Não tem coisa ruim ou coisa boa Tem público pra tudo, cara Funk, sertanejo universitário Porra, é, é, é emo tem, tem público pra isso tudo, cara Você não pode... Qualificar uma coisa como boa ou ruim baseado em gosto de ninguém, você pode analisar é, é, questões técnicas, né? mas baseado em gosto você não pode fazer julgamento de nada, questões técnicas, porra, é, é, você pega filmes Oscarizados aí que tem falhas técnicas impressionantes, quer ver um filme, por exemplo, que recebeu um Oscar injustamente? Forrest Gump, o filme é uma merda, o filme é chato pra caralho, mas não, porque o Forrest Gump porque o Tom Hanks corre lá o filme é imbecil, cara to... o Forrest Gump é um filme sem sentido, sabe? E os caras pegaram um monte de acontecimentos do, do, da, de cultura pop aí meteram o Tom Hanks no meio, num, num clima anedótico, engraçadão, e, e todo mundo fala que o Forrest Gump é sensacional. Não é, cara. E se eu não me engano, posso estar enganado, mas eu acho que no ano que o Forrest Gump ganhou o Oscar, ele ganhou de Fargo que é uma sacanagem num filme bom e perdeu porque foi chegando para mais midiático. É o que acontece hoje em dia, cara. Você até coisas tecnicamente perfeitas ou imperfeitas é, 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 que que são laureadas, que ganharam prêmios, tem defeitos, cara. É isso que a galera tem que entender. Mas ficar alimentando essa guerrinha de um lado é melhor do que o outro, o outro é melhor do que o outro, que eu odeio o outro, que não sei o que gente. Vocês não têm mais 15 anos, seus desgraçados. Chegou a hora de parar com isso. Só falta ninguém arruma, né? Ninguém vem me mandar uma mensagem aqui que tá empurrando pra dentro de três, né? Um
7: exemplo de uma opinião muito errada é a, por exemplo, a do Rodrigo sobre o Flash Camp, cara. É um filme foda. Eu adorei, todo mundo adorou. Eu não vejo grande problema nele. É uma história que faz sentido sim, no seu nicho, e as pessoas gostam. Cara, não tem como falar mal desse filme, filha da puta. Baixa uma vez mim tem sim, aceita,
3: filha da Ó, eu ouvi várias merdas durante essa gravação desse podcast, mas eu tenho que dizer uma coisa, velho. Caralho, puta que pariu. Olha, vocês podem falar de tudo, mas caramba, falar mal de Forrest Gump, não, cara. Puta que pariu. Eu acho que o Rodrigo tá ficando louco. Não é possível, cara. Tem que internar esse cara. É o melhor filme de Tom Hanks, só isso que eu tenho a que dizer. Quem tenha falado o que falou de Will Smith, eu até aceito. Mas não aceito esse tipo de coisa, não. Mesmo porque, cara que lembra do enredo de Fargo? Alguém lembra do enredo de Fargo além do Rodrigo? Só ele, né? Com certeza. Alguém lembra da atriz que fez Fargo? Eu também não sei. Se eu assistir foi uma vez em 1900 e bolinha. Então é isso, Rodrigo. Olha, eu acho que você tem que se tratar, sincero e honestamente. <música>
9: E o MC Biel, hein, cara? Coitado, velho. Tô, tô com dó dele. Tô com dó dele. Vocês não tão com dó dele, não? Eu tô com dó. O cara tá só se fudendo, só se fudendo, Coitado, velho. Um menino tão talentoso, cara. Eu acho que merecia outra chance. O que vocês acham?
0: Expulsa ele, Rodrigo. Pelo amor de Deus. Que é minha piroca invernizada. Não fode, porra.
11: IT'S Oi amiguinhos, tudo bem? Hoje eu vou ler uma cartinha aqui que apareceu no meu e-mail Mostrando que alguém tá fazendo aniversário É isso mesmo Parabéns pra você que está visualizando as mensagens Parabéns pra você que vai na zona procurar pokémons Parabéns pra você que trabalha à noite e só diz chupa descer Parabéns para você que quer fazer uma resinha do Lojinha, sendo que nem postar notícias diária aposta. Parabéns a você, baixinho, que está saindo com a sua bicicleta para ir para os Pokéstops. Parabéns, baixinho, para você que está indo passear por aí apenas para ficar no colo da sua mamulada. Parabéns para você, baixinho, que casa sete discussões. Não ganha uma. Pelo menos o Brasil fez naquele 7x1. Parabéns pra você, baixinho, que está completando hoje. Deixa eu ver aqui no Facebook. O Facebook tá abrindo. Pera aí. Ah sim, 23 aninhos, parabéns para você Zezinho, parabéns, tudo de bom nessa data do dia 6 de agosto, em pleno sábado, um lindo sábado de sol aqui em São Paulo, parabéns neném, muitas felicidades, beijinho.
6: Eu por mim, pode encerrar o drops, que aqui já deu tudo certo, duas coxinhas, um suco de laranja, muito obrigado, passa régua, Fui. Tchau e boa discussão para vocês.